0: Pixelfrog, Frog. Yo. Yo, hallo. <lacht> ah, war das ein ereignisreiches Wochenende? Auf jeden. Ähm, Sascha und ich haben die IGX besucht in Berlin. Ich bin dazu zu Sascha gefahren. Wir waren am Sonntag dort. Und haben uns ja, ein bisschen Programm, ein paar Panels angeguckt. ob Ein großes Panel. Ähm, wir haben ein paar Sachen ausprobiert. Wir haben uns zeichnen lassen von Tim Zeichnet. So sein ja, Insta-Name zumindest. Ja, das war ganz nice. Und wir haben was richtig geiles anzocken dürfen. Ja, wie war dein Eindruck, Sascha? Wie fandest du es?
1: Also ich vergleiche das jetzt mal einfach mit der Mac, wo wir halt vorher waren. Ne? Ist auch nicht so lange her. Und beide Messen waren relativ überschaulich, was ich auch gut fand. Nicht so vollgepackt, wie die Gamescom. Aber ich muss sagen, die EGX hat mir da ein bisschen mehr gefallen, weil es gab halt mehr unreleased Spiele zum Austesten. Und man hat halt irgendwie so den Fokus mehr auf Gaming gelegt, was jetzt halt bei der Mac auch nicht der Fall war. Ne? Das wussten ja. wir ja auch.
0: Ja, das war ja so eine Entertainment-Messe im genau. Allgemeinen. So ein bisschen, und ich ja. muss
1: sagen, auch die Location in Berlin da, die Station Berlin, äh, wie eine alte Lagerhalle, ne? war das ja eigentlich so. Ja, das zwei, war Zwei, drei Hallen, genau, coole Atmosphäre auf jeden Fall da drin. That is correct. Ja, <lacht> und ich sag mal, obwohl wir Sonntag, äh, ja gut, wir sind früh hin äh, zur Eröffnung, da waren noch nicht so viele Leute, aber auch äh, dann so nachmittags ging es eigentlich. Also, wer sich wirklich anstellen wollte für ein paar Spiele, musste auch nicht ewig lange warten, glaube ich. Genau. Also nicht hier sechs Stunden aller Games kommen. Da
0: ja, das ist übel. Ist man das da auf jeden Fall besser bedienen. So, EGX. Ja, den haben die auch. Ähm man konnte auch ähm, PlayStation 1 spielen und zwar Tekken 3 und was war es noch? Street Fighter, auf dem SNES konnte man spielen, auf dem Sega hm. Master System konnte man Sonic The Hedgehog spielen. War auch so eine kleine retro ecke das war ganz nice. Es waren ja so Public Turniere halt von PUBG und von nice. Fortnite. Oh,
1: Fortnite. That is <lacht> okay. Ich glaube, es gab auch Coaching zu League of Legends zum Beispiel.
0: Ah, okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ja man konnte es so mit einer Virtual uh, Reality-Brille, ich weiß nicht, ob das Oculus war die neue Quest oder so. Oculus Quest heißt die, glaube ich. Mhm. Na, von Red Bull war das auf jeden Fall gesponsert. Da konnte man halt so ein Downhill oder, ja genau, Downhill war das irgendwie. Downhill genau, und ja. Sich da rein ich. in den Fahrer versetzen. Aber jetzt haben wir nicht ausprobiert. Wir haben was Cooleres ausprobiert, denn wir haben äh, das Final Fantasy VII Remake anzocken dürfen. Und zwar genau. den ersten Boss. Das ist der erste Boss ne, gewesen.
1: Genau quasi äh, fast der Anfang von Final Fantasy VII, wenn man in den äh, Marco-Reaktor reingeht, um den zu sprengen, um sich dann Avalanche anzuschließen.
0: Ganz genau. Das war gar nicht mal so schlecht. Es war auch die deutsche Synchro drauf, mhm. die wir gespielt haben. Ähm, ganz okay, ich fand von Cloud die Stimme war mir ein bisschen zu erwachsen irgendwie. Trotzdem ganz okay. Ähm, ja, das Kampfsystem, jetzt haben wir das auch erstmal gesehen, oder ich konnte es erstmal reinfühlen, wie das ist mit diesen Pause-Modus hm. oder Tactical-Mode, wie man so schön sagt, ähm, ja, wo du halt Items benutzen kannst, Fähigkeiten und du in Ruhe Zeit hast, auszuwählen. Aber dazu muss man ja die ATP-Leiste füllen. Ansonsten, wenn das nicht ist, ist es halt ein action Kampfsystem, was aber auch nicht so schlecht ist. Ich,
1: wir haben uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten. Ne? Über die Gameplay-Demos, die zur E3 und Gamescom und so gezeigt wurden, das war eigentlich ja genau das Gleiche. Also wir haben ja genau das gespielt, was wir vorher schon gesehen hatten. Und ich muss sagen, ich war echt sehr positiv überrascht, wie gut sich das spielt. Ich habe ja eh gedacht, dass es das irgendwie geiler ist mit dem so Action-Kampfsystem oder so die Mischung.
0: Ne?
1: Mhm. Äh, hat ja viele auch an Final Fantasy XV erinnert am Anfang.
0: Das stimmt mich auch.
1: Äh, aber das ist schon, es ist schon anders anderes Kampfsystem. Dadurch, dass du immer mit Viereck angreifst, äh, wobei wir jetzt nicht den Modus testen konnten äh, mit dem Auto-Battle. Das gibt es ja auch, äh, wurde ja bestätigt, dass man äh, quasi wie damals halt so ein ATB-Battle-System machen kann. Aber wir hatten halt das normale äh, Action-Kampfsystem und hat mir echt gut gefallen. Und ich muss sagen, man kann da ziemlich gut mit den äh, Magic Spells und auch mit den Fähigkeiten, die man halt zur Verfügung hat, äh, rumprobieren und auch so ein paar Schwächen von den Gegnern äh, herausfinden und halt die Kämpfe auch beschleunigen, je nach Strategie. Hm. Ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass du hast, äh, ich glaube, fünf Minuten vor mir angefangen, auch gegen den Boss zu kämpfen, aber ich war quasi trotzdem schneller fertig. Weil ich wahrscheinlich ja. mit den... Äh, was die Zauber effektiver genutzt hatte oder keine Ahnung. Also das fand ich schon irgendwie cool, dass es halt geht und nicht so geskriptet ist halt vom Kampf. Ja. ja es ist ja immer mal, dass man denkt, okay, die Bosskämpfe... Das haben sie sich
0: schön einfallen lassen, ja. das ist super.
1: Dann ist die HP-Leiste irgendwann gelockt auf 30%, dann passiert das. Ist dort auch passiert, ne? muss man schon sagen. gab ja da die drei verschiedenen äh, Formen von dem Boss. Hm. Aber es war jetzt nicht so, dass jeder Spieler... Äh, ja gleich lang braucht, um da hinzukommen. Fand ich echt cool.
0: Das stimmt, aber es war auch spannend irgendwie zu spielen, es war schön dynamisch. Also es hat hm. so, wie du schon sagtest, man hat sich irgendwie sofort wohlgefühlt am Controller, also vom ersten Moment an. Genau. Hab das in Hand genommen. Die Bewegung war sehr direkt, schön angenehm, weich so. Es gibt ja auch manchmal Spiele, oder wo, wo die Steuerung so etwas hakelig ist oder so, aber das war richtig schön. Hm.
1: Also, ich wär, also ich bin immer noch gehypt. Ich, ich, ich würde es so gerne wissen, äh, wie lange das halt wirklich geht. Die Episode 1 oder wie man das halt nennt. Ne? Ja. Es gibt immer noch keine News. Ich glaube, die werden auch dann nichts mehr dazu verraten, groß. Das wird man erst irgendwie kurz vor Release, wenn die, ja, die wenn schon im, im Umlauf ist, das Spiel, und halt ein paar Leaks kommen, also wird man das erfahren.
0: Aber. Ja, denkst du, dass die, dass die, also kann ja sein, du hast das Gefühl irgendwie, dass die vielleicht einfach doch irgendwie das Spiel dann komplett rein rausfeuern. Hm. Dass die erst die Pläne hatten mit der Episode 2 und dann aber gemerkt haben, okay, es ist, äh. ja, schon, war, ist ja schon mit der Arbeit jetzt quasi Episode 2 und die gemerkt haben, okay, das ist noch nicht ganz so viel Aufwand gewesen wie die Episode 1 und wir implementieren es jetzt doch noch mit oder es ist direkt einfach ein fertiges Spiel, dass sie sich umentschieden haben und das direkt so rausbringen. Weil Du hast auch mal gesagt, dass wo das Boxart äh, released worden ist, ja. nicht Aufstand von einer Episode, sondern genau, einfach auch das finale Cover ja. irgendwie da ist. Also Denkst du, glaube, dass sowas passieren könnte? Das nee, nee, ich glaube, ehrlich
1: gesagt, die haben die, der Plan besteht noch genauso wie vorher. Äh, das wird mehrere Episoden gehen und ich glaube auch nicht. Ich meine, ich meine Hoffnung ist so, dass du aus Midgar rauskommst, du, zumindest in der Episode 1. Hm. Du gehst ja dann in die ins erste kleine Dorf, ne? kannst du einen Jokobo äh, fangen und dann kämpfst du ja gegen die Midgar-Schlange, bevor du da halt wegkommst von dem von dem äh, Areal. Ja, genau. Und ich hoffe, dass das so ungefähr mit der Endboss ist. Oder du halt so eine Genova-Ding schon mal siehst. Vom, von sephiro Und das dann halt aufhört und nicht wirklich direkt nach äh, Midgar.
0: Hm.
1: Weil das fände ich dann schon wieder zu komisch, wenn es dann halt weitergeht. Okay, du kommst dann aus der Stadt raus und dann geht es ja erstmal relativ slow weiter. Aber du bist ja eigentlich dann schon aufgelevelt. Oder wie, je nachdem, du, du entwickelst ja die Charaktere weiter. Also ich kann mir, kann mir das schlecht vorstellen, wie das gehen soll, dass du dann nicht overpowered weitermachst. Weil du, du bist ja im normalen Spiel, ne, wenn du aus Midgar rauskommst, jetzt nicht schon ultra äh, aufgelevelt und voll Null. der äh, Oberboss. Und das macht ja den Reiz auch aus, dass du dann halt voll die, die, die Midgar-Schlange, halt den, den, den Bossgegner, das fand ich ja damals schon cool, wo man gegen die gekämpft hatte, so ganz überraschend, äh, wenn man in die Höhle rein will. ja Und das war ja auch ein harter Gegner, die gab es ja da in Midgar gar nicht so in dem äh, Level, fand ich. Mhm. Wenn man da halt schon irgendwie overpowered reingeht, äh, auf die Open World oder keine Ahnung, wie die das machen, dann hm, weiß ich nicht, finde ich schwierig. Aber gut, wir können glaube ich nur abwarten ne? und
0: ja. uns überraschen lassen. Ich sag mal, so lange dauert es ja auch nicht mehr. Nee, eben dritter, dritter. Ne? Wenn sie das noch mal verschieben, dann ist ja, das doch eigentlich ich nicht. gar nicht mehr so lange hin.
1: Ja, ich denke, der Termin steht fest. Ich glaube, das ist auch eines der wenigen Spiele, wo sie sich wirklich noch mal erlauben können, das zu verschieben. Weil das war so, nicht 2015 angekündigt und irgendwie drei Jahre nichts dazu
0: gesagt. <lacht> <lacht> das stimmt, die hatten lange Pause. Aber dafür jetzt umso schöner. Also ich habe auch lange da, mal zwischenzeitlich gedacht, okay, ich glaube nicht mehr an das Projekt oder so. Und dann hat es aber alles ging es dann relativ schnell und jetzt haben wir das sogar mal spielen dürfen und dann ist es schon da jetzt in ein paar Monaten. Ne? Mhm. Ist ja schon super eigentlich. Na gut. Ähm, ja, also da sind wir schon relativ gut gehypt rausgegangen aus diesem Antesten, Anspielen vom FF7 Remake. Und dann muss
1: ich auch nochmal sagen, Dankeschön an die äh, netten Leute von Square Enix. Ne? Die haben uns da
0: super auf jeden Fall äh, ja. schnell einen Platz besorgt. Ja genau, wir sind da schon overhyped raus und direkt in die nächste Hype-Veranstaltung rein, und zwar zu Cyberpunk 2077. Ich meine, jeden ist glaube ich klar, das wird ein geiles Spiel und alles bisher Gezeigte sieht super aus und das ist echt Wahnsinn und Keanu Reeves <lacht> ist auch mit dabei. Ähm, aber diesmal war da glaube ich der Lead Designer mit da, ein Lead Designer. Ein
1: Level Designer, genau. Level
0: Designer. Ähm, und der Fabian Döller. Ne? Döller. Die haben da ein bisschen, äh, also er hat moderiert und der eine Designer mit, der hat quasi live gespielt, eine Passage und hat uns ein paar Facetten des Spiels und des Charakter und Levelsystems Level gezeigt. Ich war hin und weg irgendwie. Also so viel Details. Ich habe mir vorher auch wenig angeguckt dazu. Ich kenne noch die ersten mhm. Trailer und den Teaser-Trailer von an Anfang. Aber so derbes Gameplay habe ich jetzt auch noch nicht gesehen und mit dieser Präsentation ähm, da auf dieser Show, das war der Wahnsinn. Ich fand es total abgefahren. Die haben irgendwie, die, oder ich habe das Gefühl, die ziehen irgendwie alle Register, was Features in Games angeht. Sei es vom Menü-Inventarsystem her, vom Charakterentwicklungssystem, vom Leveln, vom Quest-Design, wie man Missionen kriegt, wie das alles funktioniert mit diesen. Du koppelst dich ja immer an so Geräte an irgendwie und kannst da Sachen auslesen oder kannst dir ähm, quasi deinen Questgeber mit auf deine Kopf-Festplatte oder however, die das nennen, holen und der ist dann wie noch eine Stimme in deinem Kopf, obwohl du Keanu Reeves schon als Johnny Silver als Stimme auch im Kopf hast. Mhm. Total krass gewesen. Und dann aber auch diese Shooter-Elemente, dass du sämtliche... Äh, Säulen oder Umgebungsgegenstände Obstacles anschießen kannst und das blättert ab und der Beton fällt runter.
1: Ja, das war cool. Das habe ich gar nicht erwartet
0: irgendwie. Und Ja, das ich auch nicht. Und dann da ist so äh, dieser, dieser Staubnebel taucht da auf zwischen den Gegnern und das ist Wahnsinn. Das ist alles so dynamisch. Alles hat irgendwie auch Einfluss auf alles, wie die Gegner reagieren. Total abgefahren. Er hat uns auch äh, zweimal die gleiche Passage gezeigt. Einmal mit einem eher offensiveren System oder Charakter. Hm. Character-Choice oder eins auch ein bisschen was auf so fighter auf, was, quasi. Genau. Dann eins, was so ein bisschen auf Hacking aussieht. Der das. hat dann halt gezeigt, dass man dann andere Wege hat. Du kannst ja die Tür öffnen, weil du halt physische Stärke mehr hast oder mit der anderen kannst du halt <lacht> durch deine Hacking-Skills oder ja, andere äh, Passagen, dir zugänglich machen und die Gegner auf eine andere Art und Weise ausschalten oder umlaufen oder irgendwie verarschen, austricksen, reinhacken. Du hast zum Beispiel das gesehen, wo quasi Selbstschussanlagen gehackt wurden aus der Ferne und dann auf die Gegner die gezielt wurde. Oder auch der eine Typ in diesem Fitnessstudio, der diese elektronische Cyberhandelbank hatte. Na ja gut, die hatten ja gesagt, in der Welt ist so alles vernetzt. Ja, genau. Und du, du konntest ihm so die Gewichte auf den Hals drücken lassen und der ist dann halt irgendwie gestorben. <lacht> total abgefahrene Sachen, also mir fällt das jetzt auch gar nicht mehr alles ein im Detail, was war irgendwie so viel und alles so geil irgendwie, ich war hin und weg, also Wahnsinn und auch wie die Welt aussah, diese ganzen NPCs, also so viele NPCs habe ich irgendwie selten in einem Spiel gesehen, die organisch miteinander untereinander funktionieren hm. und alle auch aufeinander reagieren, auch wenn du dort irgendwelche Aktionen machst oder sie anrempelst oder vorbeiläufst oder dein Motorrad aufheulen lässt und ja, krass. Ich war auch erstmal, es ist ja aus der Ego-Perspektive, wird das gespielt. Du kannst es auch nicht umstellen, außer beim Fahren von den Vehikeln. Mhm. Und ich war am Anfang auch erst so ein bisschen hm, Ego-Perspektive. Aber was wir jetzt gesehen haben da in dieser Demo, das ist völlig okay. Das funktioniert so und das geht auch nur so. Und der Typ äh, meinte halt auch, am Ende war es so eine QA-Runde. Weil da hat es auch jemand gefragt mit dieser ego perspektive und er hat gesagt, das ist ja, das muss so sein, weil durch die Vernetzungen, diese, diese Augmentierungen, die dein Charakter hat, oder wenn du dort mit einem Auge was scannst oder so, das wäre halt total unglaubwürdig, wenn du das, wenn das in der Fird-Person wäre. Dann hätte ja die ja. Augmentierung nicht der Charakter, sondern die, die, die Third-Person-Kamera. Genau. Ne?
1: Da, da gibt es doch auch in dem Trailer äh, Beispiel, war wahrscheinlich, glaube ich, E3-Gameplay gewesen. Genau, hm. da, da kriegst du das da fällt das Auge raus. Und du siehst dich dann quasi in First Person
0: selber. Was <lacht> ja. er halt
1: gemeint hat, das, haben, das würde halt in Third Person unglaubwürdig sein. Das würde das nicht so gehen. Nicht. Ja, genau. Aber ich fand es trotzdem interessant, weil der, der, der die Frage gestellt hat, hat er auch gemeint, er ist ein Riesenfan von The Witcher. Und ne, ist, ich meine, die sind ja nur bekannt für die Witcher-Reihe. Ja. Das sind ja nur mal Third Person-Spiele. Und es ist ja häufiger schon mal vorgekommen, dass ein paar äh, Entwickler sich damit äh, keinen Gefallen getan haben, wenn sie die. Die Perspektive wechseln. Ne? Und da hatte der Level Designer ja auch darauf geantwortet, dass die ja auch versucht haben, am Anfang wirklich das als Third-Person-Spiel zu machen. Dann haben sie mit First-Person probiert und dann halt beides so drin gelassen in, in manchen Versionen. Aber wie du eben schon gesagt hast, es hätte sich halt nicht glaubwürdig genug angefühlt, sodass halt First-Person genau. quasi das Plus ultra halt wurde dafür. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht böse drüber. weil es läuft nicht. Äh, warum halt nicht, ne? Ich meine, die sind die Entwickler, die können sich das entscheiden.
0: Ähm, was ich auch meinte mit alle Register ziehen, das hat auch der Designer gesagt, auf Antworten auf ein paar Fragen, ähm, die haben halt jetzt den Luxus, sich für dieses Spiel extrem die Zeit rauszunehmen und auch mhm. viele Sachen durchzuprobieren und zu testen, was vielleicht kleinere Studios oder auch City budget Red in ihren früheren Tagen die Zeit vielleicht nicht hatten, weil Druck war, irgendwie Publisher-Druck war und mhm. Release-Termine und Deadlines und der meinte das halt auch, weil das auch einer gefragt hatte sie können sich das halt jetzt erlauben und das Spiel ist in so einem Zustand wo, wo er sagen könnte, okay, manche sagen, das wäre schon fertig und man patcht das halt im Laufe der Monate, wie es zum Beispiel bei Witcher 3 war mhm. aber die sagen, nein wir geben uns jetzt selber nochmal ein halbes Jahr einfach, einfach nochmal um Bugfaxing jetzt schon zu betreiben und das finde ich super, dass die einfach ein fertiges Produkt auf den Markt bringen. Und Leute wollen das. Genau. Machen, ne? Weil ja. Auch Leute, die das Spiel jetzt zum Release kaufen, möchten ja schon eine annähernd gute Spielerfahrung, wie Leute, die das nach einem Jahr Release kaufen, wie es bei Witcher war, wo es so viele Patches waren. Na klar, Witcher nach einem Jahr war mega geil. Wer das da das erste Mal gespielt hat, hat eine unglaublich gute Spielerfahrung gemacht. Aber okay. wir, die es am Anfang gezockt haben, na klar waren da halt noch Bugs und ähm, hm. Inventarprobleme und so. Aber die hören sich natürlich die Community an und fixen das schon, aber halt nicht. Es <lacht> dauert halt eine Weile. Ne? Ja. Und hier bei, bei Cyberpunk wollen die das halt gleich richtig machen. Das finde ich eine gute Einstellung und das kriegen die auch von der Community halt wieder. Und, ja.
1: und, ja, ich und mich man daraus. muss auch sagen, natürlich ja. haben die durch die Erfahrung von The Witcher halt ein, von vornherein halt ein paar Dinge äh, schon gefixt quasi, ohne dass es ein Problem aufgetreten ist, wie das Inventar. Weil, ja. Das angesprochen, das war bei The Witcher echt kacke am Anfang. Und da habe hab ich mich auch wirklich nicht gern drin aufgehalten. Und hier haben wir ja gesehen, wie das Inventar funktioniert. Die haben es auch extra nochmal gezeigt. Wahnsinn. das ist und so gut. Das ist total übersichtlich gewesen. Und wie man es halt eigentlich erwartet. Ne? Nicht so überkompliziert. Ich meine, ich weiß nicht, was man alles noch für Gegenstände und wie auch immer da bekommen kann. Aber die haben halt mal so gezeigt, die, das Equipment von den Charakteren, ne? der hat... Halt Klamotten gewechselt, mal gezeigt, äh, was es so für Stats gibt auf den äh, halt Klamotten und easy-mäßig halt einfach äh, geswitcht und ja hat ja, das funktioniert. Ganz
0: flüssig so. Und es ist ja nicht die Regel, dass alles so flüssig und sauber funktioniert. Ich sag's auch genau. noch nochmal: mein Ghost Recon und Breakpoint, was ich das gesagt habe. Im mhm. Menü, wenn du da den Charakter änderst, dann lädt das immer erstmal der Charakter, der ist nicht da, der ist nur eine graue Puppe da. Oder hm. auch wenn, wenn man drauf drückt und will auf die Map und das dauert immer erstmal noch so zwei, drei Sekunden. So, das ist einfach klar, ist das keine lange Zeit, aber es nervt irgendwie. Es soll ja, ja auch flüssig und fluffig von der Hand gehen und das tut hier bei Cyberpunk jetzt schon und so. Und ich finde es klar
1: Ja, und man musste also, wir haben natürlich die PC-Version gesehen dort äh, im Live-Gameplay. Ne? Das war halt keine Konsolenversion hm. äh, da fand ich ganz gut aus. Klar, das war halt über so einen Beamer. Keine Ahnung, wie da die Qualität nochmal darunter leidet, je nachdem, was du da halt für ein Gerät hast. Hm. Aber ich fand,
0: das war schon ganz, ganz gut. Wenig Pop-in. Die Welt ich halt, ich, ne, wie du schon gesagt also Ich würde mich auch damit zufrieden gesagt. geben, so. Also, mittlerweile ist ja die Grafik an dem Punkt und das. ja. Man kann gar nicht mehr sagen, dass das scheiße aussieht. So, das das gibt es ja fast nicht mehr. Und
1: das macht ja viel der Artstyle. Und fand ich und echt der, cool. ist, und der,
0: der Style ist aber mal so richtig geil. Es
1: genau, denk mal dran, wo die äh, rausgehen aus dem Gebäude. Und dann hast du im Hintergrund einen Helikopter, der irgendwie das Hochhaus beballert, da die Balkons. Ach, und vorher Wahnsinn. hat er erzählt, wie, da, äh, wie die Stadt anders geplant war. Oder zumindest das Viertel, in dem die halt spielen und die Investoren abgesprungen sind, weil es eine Wirtschaftskrise gab und so. Also genau. schon irgendwie
0: Dinge, wo also man auch doch kann, okay, alles kann, kann vielleicht das so Das, das ist ja, das ja definitiv. Und ich fand es auch ziemlich brutal irgendwie, du kannst, kannst auch Körperteile abschießen. Hm.
1: Das hatte ich auch nicht so erwartet. <lacht> da war ich auch überrascht.
0: Ich fand es, also das ist okay, weil es ist ja irgendwie auch authentisch und das soll ja auch ein bisschen dieses Düstere wiederbringen. Ich vergleiche das manchmal auch gern mit so alten Filmen, die in der Zukunft spielen, so Blade Runner-Style, sage ich mal. Oder auch so ähm, äh, Repo Man. Kennst du den Film?
1: Habe ich schon mal gehört, ja. Aber hab auch ich mit Jungen, so, spielt auch
0: so nahe Zukunft. Dann gibt es auch ja. so technische Viertel oder die halt wirtschaftlich oder sozial schwach sind und so könnte das halt irgendwie auch sein, das haben schon manche Filme gezeigt und in dem Spiel fassen die das auch so auf und ich mag das gern, wenn das auch so dreckig ist, das ist halt nicht immer alles heile Welt und cooler Zukunftsshit und es ist halt auch mal so dreckig und hohe Kriminalität und heftig und in dem Spiel sind auch viele NPCs, die verschiedene Arten an Sprachen sprechen was du auch sagtest hier, als wir das angeguckt haben, dieses afrikanische Englisch, was so etwas schwierig zu verstehen ist. Genau, ja. Und auch, Und auch Französisch so haben auch Leute... Französisch oder Koreanisch oder irgendwas Asiatisches zumindest, oder die so gebrochen Englisch sprechen. Das ist irgendwie krass. Es spricht nicht immer jeder dieses British-Englisch, wie es in einem anderen Rollenspiel genau. ist Und dann
1: fand ich aber ganz gut das Detail halt, weil er gemeint hat, er, der Charakter, den, äh, den er gespielt wie hat... Äh, ja. der Netrunner quasi, Ach, ja. der hat dann halt ein Upgrade gehabt, das äh, das Auge quasi so simultan übersetzt. Also du hast dann immer den Text <lacht> über den Leuten gesehen, auch wenn die in andere Sprache gesprochen haben. Ja,
0: War das halt auf Englisch. Perfekt, ja, die haben es, wie gesagt, die Ziele cool. alle register die nutzen alles irgendwie aus, aus den letzten ganzen Spielerfahrungen oder auch andere, die schon dieses Spiel gemacht haben, wie hier, aber wie heißt auch gleich noch, das Spiel mit den, mit den Augmentierungen? Äh, Deus Ex? DSX, Ex, genau, ne? natürlich sind da auch Features aus solchen Spielen mit dabei und mhm. ich finde irgendwie, die schnappen sich die Sachen und verbessern die nochmal und etablieren die mehr in diesem Cyberpunk-Spiel. Ich
1: müsste mal noch nachrecherchieren, das interessiert mhm. mich halt einfach mal, weil es ist ja die Vorlage des Pen-and-Paper-Spiels, Das, ja auch tut, im das wusste
0: ich vorher war. auch nicht, das wusste ich mhm. vorher auch nicht. Was ja im
1: Q&A auch gefragt wurde, ne? wie, wie der Einfluss da ist und... Äh das Q&A, das hört wohl auf 2027 irgendwie <lacht> und der hat dann auch gemeint, das spielt halt jetzt 50 Jahre danach, ist ja aber trotzdem die gleiche Welt und auch viele, äh, die ganzen Firmen und was es da halt so gibt, das findest du halt da wieder und der Erfinder von dem äh, Cyberpunk quasi, hm. dem, äh, der arbeitet ja auch mit denen zusammen und macht da halt, äh, mein, ich, also was der genau da macht, haben sie glaube ich nicht erzählt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er so bei Story und
0: Halt, äh, ja Welt quasi. Ne, oder manche Details einfach so, die 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 er im Sinne hatte im seinem Genau und da würde Spiel mich eben ja. interessieren, was es was ist
1: denn so, schon gab halt in dem Pen und Paper ne, an keine Ahnung okay. so Augmentierungen oder halt wie die, äh, ja, die ganze Story oder die Szenerie halt da geplant war.
0: Hm. Das stimmt, kann das man bestimmt
1: einfach mal nachlesen, weil die ja. ja, gibt es bestimmt. Artikel dazu.
0: Ich gehe davon aus. Nee, also das war auf jeden Fall ein großes Highlight für uns beide. Ich, ja. Also ich bin da wirklich gerade im Moment derbe gehypt von dem Spiel. Ich will das unbedingt spielen. Ich freue mich riesig drauf. Ich finde es auch gut, dass die Last of Us Partout verschoben haben. Hm. Ähm, das wäre ja auch in dem gleichen Zeitraum irgendwie erschienen. Ne?
1: Ja, also und ich das denke, Final
0: Fantasy und. Ja. Cyberpunk, das reicht schon total aus, irgendwie. In Shenmue der Zeit. kommt
1: ja auch in dem Zeitraum raus, dann ja. Also viele, viele Stimmt. Blockbuster halt, ne, die sich Leute schon lange wünschen.
0: Na, das ist schon krass. Das ist nach wie vor eine Pretty-Zeit irgendwie für uns alle. Mhm. Auf jeden Ja, oh, Cyberpunk, ja. Nee, also wir sind begeistert. Und ich
1: war auch überrascht, ich meine, ich hatte das gelesen, dass es halt Cyberpunk da gezeigt wird, aber ich habe halt auch gedacht, okay, dann kann man sich da halt so eine halbe Stunde äh, Video angucken, was es wahrscheinlich bei YouTube oder so schon gibt. Das habe mich da gar nicht informiert und als es dann hieß, ja, ihr braucht ein extra Band, um da reinzukommen, halt so ein grünes
0: Bändchen und... Ich die fand, mit, die waren auch mit. ziemlich cool alle irgendwie, die haben auch Leute reingelassen, die eigentlich keine Plätze mehr hätten oder Sitzplätze... Aber ja, die wollten ja, halt genau. irgendwie allen den Genuss geben und das war auch der letzte Tag von ihrer European Samurai Tour irgendwie, die die hatten.
1: Hm. Und hat ja auch der Fabian Döler dann gesagt, dass, äh, halt, dass die letzte, das letzte Showing ist und dass es halt irgendwie ein besonderes wird. Also es ging über eine Stunde. War zwar 50 Minuten angesetzt, aber ich dann auf die Uhr geguckt, es war glaube ich eine Stunde 10 waren, waren wir da drin. Okay. Bis es dann wieder rausging. Und halt der hat auch der Level-Designer, der Level es gespielt hat, hat dann auch ab und zu immer gesagt, ja, er geht jetzt mal vom Skript weg und zeigt jetzt mal kurz äh, detailliert, wie hier das Level zum Beispiel designt wurde in der Fleischerei halt, wo man aber war, warum die das so
0: gemacht haben. Das war schon mal ein cooler, cooler ja, Einblick. Auf jeden Fall. Ich sag dir, das wird wie das Cyberpunk, das ist jetzt doof, das mit GTA zu vergleichen, aber hm. GTA ist ja auch Open World und schießen und haben immer viele coole Features und so ein bisschen Realismus und cool. Das wird irgendwie der neue Shit. Ich denke, Cyberpunk, das sind sich vielleicht viele Leute noch nicht bewusst, was das vielleicht für ein wegweisendes Spiel sein wird. Und ich denke, das wird total krass werden. Und es wird irgendwie das neue GTA, so ein bisschen von, von den Verkaufszahlen und von dem ganzen Hype her, weißt du, wie ich meine? So hm. Hab ich schon das Gefühl, das wird, das ist auf jeden Fall, das wird nichts Kleines. Also, wird sowieso schon mal nicht, ne, weil es halt die Witcher machen, aber. Ich denke, das wird noch größer, als das man jetzt schon so ein bisschen ahnt, oder?
1: Also es wird spannend, denke ich. Also ich will jetzt nicht irgendwie einschätzen, äh, ob das besser als GDA oder
0: nee, mehr besser, verkauft aber, als GTA. Aber es wird auch ein Gro ne, ah, eine große Nummer irgendwie, die so ja, das wird irgendwie so ein bisschen Referenztitel für so eine Art Spiele werden mhm. in der nahen Zukunft.
1: Jetzt sind das, wir mal gespannt. Ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall. Vor allem jetzt ist halt, ich finde es halt immer so cool, wenn ne, jetzt reden wir halt so über die Zukunft ne, und was halt so alles für Spiele gleichzeitig rauskommen und halt nur so Hochkaräter ne, und die wir halt alle spielen wollen. Hm. Und ich bin halt echt schon jetzt gespannt, wie wir dann halt meinetwegen im, im Sommer nächstes Jahr miteinander <lacht> wenn dann alles draußen ist, ne? wenn man da sagt, okay, das war vielleicht nicht das, was ich erwartet hätte, oder das war noch viel besser, oder ja. Wir werden uns auf diese Folge zurück da,
0: äh, da bin ich echt schon jetzt gespannt. Ja, aber, aber wenn du sagst, so Zukunft und Spiele, ich frage mich halt, guck, jetzt kommen so die ganzen Kracher wieder irgendwie raus, was kommt denn da jetzt als nächstes wieder, weil du musst doch jetzt erstmal, ist jetzt erstmal wieder so eine, so eine ein Jahr Flaute, wo so normale Normalo-Games irgendwie rauskommen. Und dann erst wieder, geht es dann weiter mit GTA 6 in zwei Jahren oder was weiß ich wann? Hast du auch so ja. ein Spiel, Das ist jetzt mal gerade wieder so ein, na guck mal, was jetzt im letzten Jahr für geile Singleplayer, angefangen ja. mit Red Dead Redemption, Spider-Man, eine ganze Reihe Spiele und auch jetzt noch und bis nächstes Jahr noch in, in, ins Frühjahr rein. Das sind ja alles solche, in einem Jahr sage ich mal, oder in anderthalb Jahr gebündelt ganz solche Hochkarriere, solche Kracher. Das ist doch eigentlich, das ist nicht immer die Regel, oder?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Äh, ich denke, das hängt damit zusammen auch, dass die Konsolengeneration äh, hier, die PS4, Xbox One, da war ja vorher, weiß ich, wenn du dich noch erinnern kannst, war ja immer so die Rede, ja, braucht niemand mehr, Konsolen sterben, ne, kauft keiner mehr. <lacht> ja, ja. Und jetzt hast du halt, dass die PS4 sich 100 Millionen mal verkauft hat, schon. Also Wahnsinn. Das ist 20 Millionen mal mehr als die PS3. Und die war, glaube ich, ich habe letztens eine Statistik gesehen, Top 5 meistverkauftesten Konsolen sind halt vier Playstations drin. <lacht> und eine Nintendo Wii. Ja, und, zu Recht. Ja, und ich denke, das hatte halt wirklich damit zu tun, dass in der Konsolengeneration wieder so viele Leute auch äh, halt angefangen haben oder halt ne, weitergezockt haben auf Konsolen, dass halt die Entwickler und die Publisher halt mehr investiert haben. ja. Vor allem First Party Kann sieht man es halt extrem, ne, bei Sony, was die halt das letzte Jahr jetzt so irgendwie vor PS5 Unglaublich. für ja. Exklusivtitel raushauen. Mein Microsoft hat ja da immer, ja, nicht gegenhalten können. Die hatten ja keine Studios.
0: Aber die wollten das jetzt antreiben, ne?
1: Genau, die, die haben ja einige gekauft und mhm. aber ja schon gesagt, okay, das wird alles für die neue Xbox-Generation. Also die kommt nichts mehr für die Xbox One, das ist jetzt gegessen. Genau. Das Thema, also die konzentrieren sich da auch nicht mehr drauf, da ist glaube ich wichtiger, über Game Pass ein paar Abonnenten zu holen, die dann halt dranbleiben und halt direkt die neue Konsole kaufen, weil sie ja, eh haben.
0: Auf die neue Skala kommen, ja genau.
1: Genau, und aber ich glaube schon, dass auch aber dann hast du eben wieder, was mich eben selber auch wundert, wenn ne, für PS4 kommen jetzt noch so viele Exklusivtitel. Ich fände es halt schon kacke, wenn die dann alle einfach, wenn es dann heißt, ja, die sind jetzt auch alle auf PS5 verfügbar, aber mehr gibt's halt nicht. So. Also, fände ich schon schade, wenn es da keine exklusiven Titel oder irgendwelche Produ äh, ja, also besonderen halt Titel gibt, die halt nicht auf PS4 rauskommen. Und hm, da würde sehen, mir man. spontan nur einfallen, dass äh, Guerilla Games, die haben ja nur einen oder die haben ja Killzone gebracht zum Launch der PS4 und dann halt Horizon Zero Dawn. Aber das ist ja auch schon jetzt eine Weile her. Und ich glaube schon, dass die ein PS5-Spiel machen. Ja, die also, haben
0: bestimmt was im Petto und das werden auch nicht die ob, einzigen das ein
1: sein. wird, zu Horizon, keine Ahnung, aber die bringen bestimmt ein PS5-Spiel. ist bin ich mir fast sicher, dass sie halt äh, nicht äh, Cross-Gen oder so gehen. Hm. Äh, ja, aber ansonsten weiß ich nicht. Mein gut, Bluepoint, hast du das gehört? Äh, kennst du das Studio?
0: Nö. Nee.
1: Bluepoint sind die, die immer Spiele remastern. Die haben zum Beispiel das Shadow of Colossus äh, Remake gemacht. Und okay. auch vorher das Remaster. Und die machen, die haben auch Metroid äh, irgendwie geportet. Wo war denn das? Wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall ist ein interessantes Studio, weil die haben eigentlich wirklich nur so Remasters gemacht bisher. Oder dafür sind sie zumindest bekannt. Hm. Und wo die, der letzte Artikel über die PS5, äh, der hat zum Beispiel auch gesagt, okay, die machen ein Spiel, auch wie, also ein, auch ein Remaster anscheinend oder ein Remake von einem Spiel. Das war halt schon vor einem Jahr oder so bekannt. und hm. die haben halt da bestätigt, das wird ein PS5-Titel. Okay. Und da ist halt so die, die Spekulation hoch, was es wird und ich sag mal, wenn man so nach Foren geht ne und was halt so die Community denkt, dann ist es auf jeden Fall äh, Demon Souls. <lacht> Weil es ist eine Sony IP, die gehört nicht From Software. Äh, ja, und könntest du quasi machen. Und die, äh, ja, Sony hat ja schon gesagt, die wollen auch wieder investieren und Studios kaufen. Und da hatte ich auch schon jetzt äh, immer mal gelesen, dass das war ein Kandidat halt ist für die, mhm. dass die Bluepoint-Games kaufen. Und ich und bin schon auf der Seite, die haben gemacht, äh, Shadow of the Colossus, genau, Uncharted, äh, die Collection für PS4, Gravity Rush Remastered, Flower, äh, Titanfall, Port, mhm. Metal Gear Solid HD Collection, Aiko, Shadow of the Colossus Collection, God of War Collection. Also sowas haben die gemacht. Also relativ Sony-fixierte Titel, würde ich mal sagen. hier. Ja. Ja. Aber es sind halt eigentlich äh, Third Party. Und ja, da bin ich, also die bringen auch was raus, auf jeden Fall für PS5.
0: Na, wow. ich denke, da kommt nächstes Jahr mehr Infos.
1: Ja, denke ich auch. Aber wie gesagt, ich habe halt ein bisschen Bedenken, ob die vielleicht zu spät erst Spiele ankündigen, die dafür kommen. Ne? Hm. Weil ich
0: glaube, guck... Ich weiß nicht, was, man lässt die ich. nächste Playstation-Experience.
1: Naja, es gab ja... Ich weiß, keine Ahnung, ob es überhaupt eine gibt, dieses Jahr. Die... Ich glaube fast, die machen keine. Hm. Die Sache ist ja, die... Äh, eigentlich machen sie es ja schlau, ne? Die investieren relativ wenig Geld in die ganzen Events. Ne? Zum Beispiel auf der E3 waren die nicht. Ja. Äh, waren aber trotzdem überall drin, weil halt so Death Stranding-Sache äh, gleichzeitig kam, ne? Last of Us haben sie halt danach irgendwie gezeigt, und da haben die halt ihre eigenen Events dafür, quasi, oder ne, ihren eigenen äh, genau. Markt, und auch so für die News, für die PS5, das, damals, die PS4, da haben sie ja voll den Controller gezeigt erst, und wow, und dann irgendwie später dann mal, ja, hier so ein paar Rätselvideos, wie die Konsole aussehen kann und aber auch so in großen Events, wo die auf der Bühne standen und dann halt das Betrieb, ne, die Software gezeigt haben und sowas. Und ich glaube, das machen die nicht mehr mit der PS5. Die haben ja jetzt nur über Zeitungsartikel ne, die Infos rausgehauen, quasi über einen von Wired ja. und die haben es halt dann verbreitet. Und ich denke, es gibt vielleicht einen Event nächstes Jahr, so ein Sonderevent, vielleicht im Frühjahr oder so, oder so. Ne, im, das könnte schon sein. Frühling wo dann halt sagt, okay, hier ist wieder hier ist der Controller, hier ist die Konsole und in sechs Monaten können wir es kaufen. Also ich denke, sowas wird super. kommen und dann, ja.
0: ja. Und Na, sind wir gespannt. Ich,
1: ja. Ich bin, ja, ich bin eh gespannt und Microsoft wird es ähnlich machen. Die werden auch irgendwann sagen, ja, hier ist die Konsole und in sechs Monaten können das kaufen.
0: Kauft sie bitte. 600 Dollar. Äh. <lacht> ähm. <lacht> Nun gut. Ich will noch was loswerden und zwar, wenn wir gerade mhm. sagen, hier Playstation und sind wir ja gerade dabei. Ähm, ich weiß nicht, ich habe nur ich den Eindruck, aber ich zocke jetzt seit Sommer oder so, drei Monate, vier Monaten zocke ich ja wieder intensiv auf der Playstation. Mhm. Und ich dachte irgendwie, zur Anfangszeit oder vor längerer Zeit auf der, auf der PS4, dass das Dashboard, das Betriebssystem viel schneller und flüssiger war. Jetzt, wenn ich teilweise im Spiel die PS-Taste drücke, eh dann halt die ganzen Panels auftauchen oder die, ne, dieses, dein Dashboard halt auftaucht. Und auch wenn hm. du runtergehst in die News oder wenn ich mal ho hochgehe auf die Freundesliste oder Partyliste, <lacht> dauert das übelst lange. Also ich finde, es irgendwie alles ganz schön lahm geworden. Ist das, hast du auch den Eindruck? Ist es bei dir auch so?
1: Also tatsächlich äh, bin ich der gleichen Meinung, dass ich glaube auch, dass es langsamer geworden Oder es reagiert halt irgendwie
0: Wie, ganz
1: mehr mit Lags halt. Ne? Ich habe ja, das Gefühl, manchmal, dann, bis das erst geladen hat, und dann kann ich nicht gleich nach rechts drücken und äh, genau. das Spiel auswählen. Und ich glaube, das ist wirklich langsamer geworden. Aber wahrscheinlich auch, weil es halt einfach viel mehr Features gibt, wie am Anfang und ja. das ist wahrscheinlich wieder wie bei der PS3 nicht so darauf ausgelegt wurde, auf manche Sachen, die sie dann reingehauen haben. Ich finde es überhaupt nicht gut. Ich, das ich hm. irgendwie. ich mag Ey, das Aber es ist immer noch nicht. besser wie von der Xbox One, also deswegen okay, kann man ja. eigentlich nicht, sich nicht beschweren. Die Leute beneide ich ja, die nur eine Xbox One haben und sich mit dem Betriebssystem immer rumärgern
0: müssen. <lacht> ja, die das stimmt. Nee, ist mir jetzt bloß so aufgefallen. Ja, aber ich da hast du recht. Das einschieben. Das 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 ist das ich hab, gestern habe ich es auch wieder mal gedacht, ey, fuck, das ist gerade voll, also, ne, für 2019. Alle Spiele sind ultra geil und wenig Ladezeiten schon und dann leckt das hier einfach in dem Dashboard rum.
1: Ja, ja. aber was mich halt zum Beispiel auch nervt, hast du ja mitgekriegt, meine PS4, wenn die
0: klingt wie ein dysen So, ciao, hey, Mann, ich, ich dachte wirklich, die hebt gleich ab.
1: Ja, und das ich kann halt quasi nur noch mit Kopfhörer spielen. Also nicht alle Spiele. Aber jetzt zum Beispiel God of War, da wird es halt ultra laut. Und ich gehe davon aus, bei Death Stranding wird das nicht anders aussehen. Ja, halt, du musst das Fenster aufmachen. Die fliegt
0: raus ohne Scheiß bei Death Stranding. Das
1: und äh, ja, da kann ich ja mal in, in der nächsten Folge was dazu sagen, ob die das überhaupt schafft. Ja. Und ich ist halt schon gut die hat auch viel mitgemacht, meine PS4 Pro, also die ist mit nach Japan geflogen und so und ne, komplett. Die, sagen wir mal, hat jetzt mehr äh, erlebt wie eine normale, die nur rumsteht und vielleicht ist da auch ein bisschen was kaputt gegangen inne oder wie auch immer, ne, durch den Transport. Ja, nicht, Keine dass Ahnung. die noch
0: dass das Death Stranding deine PS4 kaputt macht und du musst dir noch ein, ein halbes Jahr, be bevor die PS5 rauskommt, äh. eine PS4 kaufen. Nee,
1: also ich habe dann mal recherchiert, also viele Leute haben ja das Problem und Gut, Ich bin halt auch einer, ich kaufe mir die Sachen halt direkt, wenn sie rauskommen. Halt, klar, selber schuld. Ich auch, ja, ich aber Weil auch. Ich habe mir die ich auch der Meinung, bin, gut. Ey, wir leben halt 2019, ne? Dann 2020 sollten wir schon irgendwie schaffen, dass die Elektronik auch normal funktioniert. Ne? Also, wenn die wirklich die PS5 wieder so laut ist nach einem halben Jahr, ja, dann raste ich aus. Dann tausche ich, dann gebe ich die zurück. Ah, das geht Weil das sind, war bei mit der PS3 schon so schlimm, also bei der fetten, ne, die ich hatte. Und ich will nicht immer auf die Slim-Version warten, um halt dann eine Konsole zu kaufen. oder. Ne, das ist, ist ja auch, ich weiß das ist das auch am ersten sind. Tag. Ja, und, aber ich hoffe halt drauf, dass es halt nicht so schlimm wird.
0: Und ja, die na wissen ja. das ja auch. Also, mittlerweile ist ja, ist ja das ja so, dass die viel auf die Community hören. Mehr ja, als es früher war, war durch die ganzen Internetforen und Reddit und... Den, ne?
1: Und ich fände es halt schade, weißt du, jeder Elektro, also ne, so Produzent von irgendwie Elektronik, man, man guckt ja, was machen die anderen, ne, die Konkurrenz, und dann kann, passt man ja seine Produkte auch irgendwie an. Hm. Und ich finde das wirklich, wenn die jetzt laut ist, die, die PS5, das ist eigentlich nicht entschuldbar, weil guck mal, was Microsoft mit der Xbox One X gemacht hat. Die hat mehr Leistung als die PS4 Pro, ne? die haben halt ultra das Kühlsystem da reingebaut. Die ist was auch lief. nur passiv eigentlich ja. ist. Wir haben halt so die Vapor Chambers reingebaut und dass er ja die Luft äh, besser weg kann. Und wenn du das nicht kopierst irgendwie, ja, ne? weil, mein, was kann denn das kosten?
0: Das müssen die bringen, und ja.
1: Die, ich habe noch nie irgendwo gelesen, dass ein Xbox One X laut ist.
0: Noch nie. Ne?
1: Also, weiß ich nicht. Das fände ich dann echt kacke. Wenn, wenn sie da irgendwie wieder was, was Besonderes machen wollen, was am Ende aber halt irgendwie bei manchen Sachen Abstriche wieder
0: gibt, ne? wie bei Lautstärke. Ja, ich ich glaube das, das ich habe ein recht gutes Gefühl. Ich denke, die wissen um ihre Fehler und... Ich meine gut,
1: man sieht ja das DevKit, kit das sieht ja aus, da sind ja
0: nur Lüfter dran, quasi. Das das ist so ist, die haben es da über, total übertrieben. Du also kriegst ich kriegst nicht, nur,
1: das Ding so aussieht, aber gut, <lacht> macht, egal. Aber
0: Pass mal auf, wenn ein gehäuse drum ist. Du hast einfach plus <lacht> Stimmt, so nur, nur so Ventilatoren. Rum. und Ventilatoren, ja. Ja. Und, und ein Laufwerk. <lacht> und vier USB-3-Ports. Genau. Ey, und ich hoffe ja mal, dass die alle USB-C machen. Ja, denke ich schon raus? Klar, ich, nee, ich glaube schon. Also, es gibt immer noch Geräte, die jetzt rauskommen, neue ich weiß. Dinger und was, weiß ich, Aber mal, was Geräte, ist ich. Gadgets, Geräte, c Und die haben keine. Ja, Nintendo ist auch immer cool für neue. Aber ich glaube
1: sogar, hat nicht, ist nicht schon bestätigt, dass der Controller, der PS5-Controller USB-C hat? Ach
0: stimmt, okay, ja. Doch, das habe ich auch gelesen. Ach, das das war echt, doch okay. irgendwie da mit dabei. Äh, Kommando zurück, ja. Mhm. Aber das geht jetzt nicht nur an Playstation, alle neuen Sachen sollten USB-C haben, am besten schon vor fünf Jahren. Ja, das stimmt. <lacht> Aber naja. Alles wird gut. Na, wir sind gespannt. Das wird auf jeden Fall ein aufregendes Jahr 2020. Aus Gamers Sicht. Definitiv. Mhm. Und wir hoffen mal das Beste. Also Cyberpunk ist auf jeden Fall ein großes Highlight, genau wie Final Fantasy VII Remake und Last of Us. Wir waren bei.
1: quasi schon im Jahr 2020 ein bisschen... Wir waren mal kurz dort. <lacht> auf der
0: x Ich sag dir, ich bin wirklich Cyberpunk. Das hat mir echt einen Rest gegeben. Ich hab da richtig Bock drauf. Jo. Ähm, wir wollten ja unsere Top 3, das machen wir dann jetzt zu äh, uns, unserer Death Stranding-Folge. Mhm definitiv machen wir das, weil wir müssen die wirklich langsam mal beenden.
1: Ja, und da habe ich aber dann auch mein Mikrofon. Hoffentlich.
0: Und da hast du auch ein neues Mikrofon, genau, das macht mir die Arbeit leichter. Das wird super, alle klingen schön. Oder auch nicht. <lacht> Je nachdem. <lacht> Wenn es geht. Ja. Ähm, ich habe gemerkt, ähm, dass ich habe ja letztes gemeint, für Leute, die unseren Podcast vielleicht hören, die irgendwie <lacht> darauf aufmerksam geworden sind, haut ruhig mal einen raus auf Instagram. Da kam auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen mehr Feedback oder halt einfach gemerkt, dass ein paar mehr Follower kommen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn es noch ein bisschen wächst. Das, da können wir unsere so News raushauen. Auch mal in Bildform. Und ja. Genau. Das wollte ich noch sagen. Ansonsten Spotify, iTunes und die ganzen anderen Einschlägen. Podcasts. Jetzt übrigens
1: auch auf dieser zu finden. Ach,
0: Deezer. Super. Hast du das eingeleitet? Das Vorfahren? Ja,
1: habe ich eingeleitet.
0: Perfekt. Ja, hört mal wieder rein. Lasst irgendwo mal ein Like da, egal wo. Wir sind eigentlich überall zu finden. Ja. Und ja, von meiner Seite. Wir freuen her, uns auf jeden Fall. Haut rein und das weg. Beste für die Zukunft. <lacht> genau. Und zum nächsten kommende Mal. kommende Woche, ja. Das Training. Das wird super. Ciao, ciao. Ich
1: bin auf jeden Fall gespannt auf, dein, auf deine Meinung zu Das Training.
0: Ja, ich
1: kenne ja noch gar nichts. Ja, eben. Ich auch nicht. Also, ich kenne ja nur die Reviews.
0: Aber ein paar zumindest. Also, ich kenne wirklich nur den... Ich bin aber auf deinen Review gespannt. Den, Oder auf den, deine den Teaser-Trailer. Ich habe noch nicht ein Gameplay gesehen. Ohne Scheiß. Ich habe es geschafft, mir ein Jahr lang mich fernzuhalten von Gameplay-Trailern von Death Stranding.
1: Hm. Ja, darum eben bin ich so gespannt.
0: <lacht> okay, jetzt aber endgültig. Ja, Tschüss. jetzt
1: vorbei. Ciao.